0: Sejam muito bem-vindos! Você está ouvindo No Mesmo Barco, um podcast pensado para capacitar e inspirar cristãos a serem relevantes no seu tempo. No episódio de hoje, nós pedimos a ajuda da autora Ruth Salviano para mergulhar com a gente na história do cristianismo e encontrar as principais vozes femininas que participaram dessa história ao longo dos séculos. Ruth, é muito bom ter você aqui com a gente no Mesmo Barco.
1: Prazer é meu. É, o meu objetivo é esse, é falar, falar, falar bastante sobre a história das mulheres no cristianismo, divulgar essa história e bem dentro do objetivo de vocês, do mesmo barco, inspirar uh, cristãos com essas histórias para que eles a contem também e sejam, uh, vamos dizer assim, impactados, influenciados, para também agirem da mesma maneira com ousadia, com amor ao reino de Deus.
0: Amém, amém, com certeza. Pessoal, a Ruth ela é pós-graduada em História do Cristianismo e mestre em Teologia, com concentração em História Eclesiástica. Ela foi professora por quase 20 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas e atualmente ela tem dado aula de pós-graduação lá na Faculdade Teó Teológica Batista de São Paulo. Além de tudo isso, é, dessa carreira acadêmica, né? a Ruth é autora de cinco livros, todos eles sobre a participação da, das mulheres na história do cristianismo, sendo o último livro dela, o Vozes Femininas nos Avivamentos, lançado agora, esse ano, em 2020. Ela foi ganhadora também do prêmio Arete 2015, na categoria de História da Igreja, com o livro Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Ruth... Assim, espetacular toda essa sua carreira, os livros que você escreveu, eu fico muito feliz por você ter aceitado esse papo, eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa.
1: Espero que sim, seja uma boa conversa, um bom tempo aqui.
0: Ruth, é seguinte, eu queria começar esse episódio tentando entender de onde que veio esse interesse e essa motivação para pesquisar a participação feminina na história do cristianismo. É, de onde surgiu essa vontade? Era, era um tema que... Você sempre teve vontade de explorar?
1: Interessante, eu sempre gostei de história, sempre gostei assim, de pensar nas mulheres na história, mas eu comecei a lecionar na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e aí voltei para teologia, lecionei várias matérias, e comecei a lecionar também a história do cristianismo. E a história do cristianismo, a gente apresenta muitos grandes personagens, né? Então, são os grandes teólogos, os grandes pais da igreja, os reformadores, os grandes papas, e por aí vai, mas não aparecem as mulheres. E, lecionando já algumas turmas, eu estava preparando a aula sobre reformadores, sobre Calvino especificamente, e vendo a biografia dele, o que tinha acontecido, que ele foge da França, e depois ele vai o ministério dele acontece lá em Genebra, eu fui tentar descobrir o que tinha acontecido, e então eu vi que ele tinha sido abrigado por uma rainha no reino de Navarra, que era irmã do rei Francisco I, a quem Calvino dedicou as institutas que ele escreveu. Eu falei, puxa apareceu uma mulher aqui, deixa eu descobrir mais sobre essa rainha, Margarida. E eu tinha uma, que até do meu pai, uma coleção de História da Reforma, com um volume quase todo falando da Reforma na França. Então, hum. falou bastante sobre ela. E eu fiquei muito animada, eu falei, eu quero saber mais. Daí eu me dispus, eu já tinha terminado o bacharel em Teologia a fazer o mestrado, e falei, agora eu já tenho o tema, que vai ser a participação feminina na reforma. Então, já fui com esse tema na cabeça, é, legal. é com a personagem pronta, e foi aí batalhar a, a pesquisa, porque em português você não encontra nada. É difícil.
0: <risos> é, eu, eu imagino, inclusive, né, eu queria saber assim, como é que foi esse processo de pesquisa e até de escrita dos seus livros, né? Porque eu imagino que, há muitos anos atrás, não tivesse tanta bibliografia, em especial em português, porque, pelo que eu tenho lido, você foi uma das pioneiras, né? Então, como é que foi esse processo? Eu imagino que sido muito desafiador.
1: Foi bem, bem desafiador, ainda bem que eu estava numa época boa, que eu tive <risos> condição de, de tempo, de pesquisar, porque... E outra coisa que me ajudou muito, eu estava com um colega, que, professor que tinha sido diretor até da Faculdade Teológica Batista de Campinas, que ele estava fazendo o doutorado dele em Liverpool, na Inglaterra. Uhum. Então, as, as biografias que tinha de Margarida de Navarra eram do ano 1800, 1800 e pouco, várias biografias em francês e inglês. Então, eu pedi para ele... É, Xerocá naquela época podia, né? <risos> podia Xerocá. E eu lembro que ele chegou, né? ele veio para o Brasil, chegou em casa com um maço enorme de Xerox. Eu Nossa. falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir ler tudo isso, ainda se eu fosse fluente em inglês, que não era o caso. Eu estava <risos> estudando inglês ainda, né? eu estava fazendo wizard e aí eu às vezes gastava uma tarde toda com algumas páginas eu então, fui traduzir eu tive a paciência de ir copiando tudo traduzindo depois digitando depois imprimindo e formando uh, tipo apostilas de cada biografia que eu lia sobre Margarida e aquelas Nossa,
0: você fez a sua bibliografia praticamente
1: é e aquelas biografias positivistas, da história positivista, que de destaca os grandes personagens. Então, biografias que estava lá, Rainha Margarida, Princesa das Princesas, coisas assim. Mas, na realidade, muito mais falava do irmão dela, que era o rei, do que dela. Então, você tinha que pensar como você tem, ao estudar a história das mulheres, a gente tem que aproveitar alguns parágrafos, alguns uh, capítulos, algumas frases sobre as mulheres, porque não é muito essa história. Então, é muita, a dificuldade é essa, de não achar biografia ou bibliografia em português. Você encontra em espanhol, você encontra em inglês, você encontra em francês, mas português é muito pouco agora que nós temos depois dos 500 anos da Reforma há três anos atrás começaram a escrever mais sobre essas mulheres da Reforma
0: então foi mas, recente né assim, é bem é,
1: é, teve teve alguns uh, livros antes uh, sobre mulheres da Reforma mas o que eu me propus eu fiz o primeiro foi da Reforma mas eu me propus a depois a fazer uma série eu me inspirei na, no Rusto Gonzales, que escreveu a história ilustrada do cristianismo. E eu me propus a fazer assim. Eu queria escrever uma história das mulheres, eh, pegando todas as épocas, com bastante figuras. E, e hoje eu digo que praticamente eu acabei, porque eu já escrevi sobre a igreja primitiva, medieval, a igreja da reforma, nos avivamentos e protestantismo no Brasil. É claro que sempre tem muito a pesquisar ainda, né? Mas pelo menos eu dei assim, um panorama dessas épocas e descobri várias mulheres que fizeram diferença no tempo delas. E foi, para mim, foi muito enriquecedor escrever essa história. Eu mais aprendi do que passei, né? <risos>
0: Com certeza, esse processo de pesquisar ensina muito a gente, né? E ainda mais Sim. você como professora, acho que os professores aprendem muito ensinando também. Então é uma coisa Isso. meio... Isso. É um ciclo, né? É, é um, é assim é um mesmo. ciclo. E, e aproveitando que a gente está falando dos seus livros, né? É, fala um pouquinho mais pra gente desse último livro que você lançou, que é o, o Vozes Femininas nos Avivamentos. É, eu imagino que os desafios tenham sido diferentes dos últimos, né? É porque você tá, tá pesquisando especificamente os avivamentos. Como é que foi esse processo de pesquisa, de escrita do livro? É, e conta também um pouquinho para a gente do livro em si, é, sobre o conteúdo dele, de quem são essas vozes nos avivamentos?
1: Então, o Vozes Femininas nos Avivamentos, é, ele faz uns três anos por aí que eu comecei a pesquisar e escrever, porque... Uh, todos os livros têm demorado bastante para serem publicados. Então, eu passo realmente algum tempo na pesquisa, depois eu começo a escrever, e aí é a luta para a publicação. Uhum. Uh, esse, esse livro, em particular, ele eu, demorou, eu tive, acabei mudando de editora, porque eu, os quatro primeiros foram publicados pela editora Ragnos. E devido a essa crise que nós temos com as livrarias, com as editoras, eles falaram que não iam publicar esse último livro. Então, eu fui atrás, como comecei lá, mandando então, cartas, e-mails para várias editoras, até que a Ultimato se comprometeu a publicar. Para mim foi uma benção, porque é o livro da pandemia. Que bom. São é, as é o coisas livro que da a... pandemia. Da pandemia, a gente nunca imagina que vai, vai sair alguma coisa boa nesse <risos> tempo. Mas tem saído, né? muita gente tem testemunhado de pessoas que conseguem, a minha igreja mudou até de, de templo, conseguiu um aluguel mais barato, então pessoas que conseguem emprego. Então nós, nós estamos vendo oportunidades aparecendo. E para mim foi a publicação do livro. O livro dos avivamentos, ele vai falar do século XVIII, XIX, comecinho do século XX, e vai destacar a Europa e os Estados Unidos. Então, uh, o sumário é mais ou menos esse, a Europa no século XVIII, porque todos os meus livros, eu dou um contexto de época, eu não gosto daquela história de pegar o bonde andando, o leitor tem que ser situado. Onde que ele está? Principalmente em, em história, né? Qual é a Não. época? O que está acontecendo na política, na economia, na sociedade? Então, esse primeiro capítulo, a Europa no século 18 é para contextualizar o leitor sobre isso. Então, que época é essa? É uma época muito de muita indiferença no cristianismo, muita frieza nas igrejas. A gente vai encontrar aqui o surgimento do deísmo. Os filósofos deístas, como Voltaire e outros, que vão crer num Deus, mas não num Deus pessoal, não num Deus que intervém, não num Deus que interage com o povo, mas no Deus que criou tudo e deixou o mundo, deixou o homem a sua própria sorte. Então, o que, que eles fazem? Eles querem, é, só a razão importa, então tudo tem que ser provado pela razão, os milagres de Cristo não existiram, Cristo não é filho de Deus, então é bem é tipo um teísmo, só crê em Deus, mas um Deus impessoal. E eles a consideram a igreja como um grande mal para a sociedade. O Voltaire dizia que tinha que esmagar essa infame para que tudo uh, começasse a dar certo. Ele acusava, é, ele acusava muito a igreja, é, e ele dizia que é, daqui, né, na época dele, ele falava, daqui uns 20 anos não vai existir mais o cristianismo, aí muitos contam né, que a casa de Voltaire hoje é uma publicadora de bíblias, é uma casa publicadora de bíblias, então como que Deus age e realmente, se não fosse os avivamentos que surgiram, as igrejas estavam muito frias, era moda as pessoas não serem religiosas, não era bonito, não era de bom tom ser religioso. A moral estava lá embaixo, a moral estava assim, bem decadente, então muito, os homens tinham todos amantes, as mulheres tinham tipo um segundo marido, com autorização do próprio marido, então, uma fase bem triste, inclusive com o problema da embriaguez, que depois eu falo um pouquinho mais. Mas aí, todos os livros que eu escrevo, eu dou o contexto da época, depois eu falo do papel feminino. Como que era a mulher na época? E eu vou trabalhando assim, por exemplo, no livro do início do cristianismo: quem eram os teólogos da época, quem eram os influenciadores das mentes da época. Uhum. Então, eram os pais da igreja. Então, o que que os pais da igreja pensavam sobre as mulheres? Quando chega na Idade Média, eu digo o que que os escolásticos falavam das mulheres? Na Reforma, o que que os reformadores achavam sobre as mulheres? Aqui nos avivamentos, então, o que que os iluministas, que são os iluministas que eles querem é, tipo uma renascença que houve lá na Reforma, eles querem vou, aquela questão do, do, de dizer que os clássicos importam, uhum. que é bom, então eles querem é, dizer que essa época é a época boa, é a época da razão, das luzes, do iluminismo, e eles que vão chamar a Idade Medieval de Idade das Trevas, em contraposição à Idade das Luzes ao século das luzes. Né? Então nós temos uh, a mulher que é considerada por esses iluministas como inferior, e é interessante o que eles falam quando as mulheres começam, a própria amante de Voltaire é uma que eu vou citar no livro, ela é uma cientista, ela vai uh, traduzir livros de Newton, ela vai escrever e... As, os outros iluministas vão chegar, enquanto Voltaire elogia a amada, os outros iluministas vão dizer, puxa, só falta ela ter um bigode para ela né, <risos> se, se posicionar. Então a gente enxerga muito, muito isso. É a mulher vestida de homem, é a mulher que precisa do bigode, é a mulher que parece máscula porque não, por, não dá para ser mulher, feminina e ter uma inteligência e ter uma capacidade de escrever boas obras. Né? Então é isso, a mulher, mesmo nessa época de luzes, mas a mulher é considerada sempre como inferior. Depois nós falamos sobre o grande avivamento na Inglaterra, o surgimento do metodismo, as vozes femininas influentes nesse início de metodismo, a voz feminina na pregação, no grande avivamento dos Estados Unidos, porque uh, as mulheres pouco falavam, na Idade Média, o livro que eu escrevi é a voz feminina calada pela Inquisição. Uh, a Beguina, Marguerite Porete ela morre, ela é queimada na fogueira da Inquisição, porque ela escreve na língua do povo, que era proibido, porque era só para o sagrado só podia ser escrito e falado na língua sacra, que era o latim. Então, ela comete uma grande ousadia. E a pior ousadia foi ela falar, ela ser ouvida. Isso era muito complicado. Então, ela, ela morre né, por conta disso. E, e em todas essas épocas, a gente vê que as mulheres pouco falam, pouco têm oportunidade para pregar. Mas quando chega essa época dos avivamentos, há necessidade. Multidões, muita gente está se convertendo, graças a Deus, né? Porque aquela religião que estava fria, vem os avivalistas e pregam o Evangelho, simplesmente o Evangelho, e muita gente se converte, muda de comportamento. Então, muitos estão sedentos pela palavra. Enquanto antes as igrejas estavam vazias e as pessoas dormiam, porque não se pregava a Bíblia, mas sim uh, textos, trechos de obras de filósofos, agora está se pregando a palavra de Deus. Então as pessoas uh, sedentas querem saber mais, uh, querem mais pregadores, e aí as mulheres começam a ser professoras, a ensinar e a pregar também. Nos Estados Unidos, no avivamento, elas vão atravessar o país como itinerantes pregando o Evangelho. Então, nós temos o destaque para essas mulheres na pregação, nesse segundo grande avivamento dos Estados Unidos. Temos as vozes femininas na ação social e, por último, as vozes femininas que falaram outras línguas, que é o movimento da Rua Azusa. Nós terminamos nesse início de século XX com o movimento da rua Azusa e, e posteriormente nós vamos ver o início do, do pentecostalismo então é isso mais ou menos o que traz o livro
0: muito muito legal é muito legal você dando voz a, a essas vozes femininas né ao longo da história e especialmente nesse nesse momento de avivamento de uma série de avivamentos que aconteceram
1: esses dois uhum.
0: séculos e, e é muito, muito legal mesmo uhum. uma coisa que me impressiona e que eu vejo muito potencial nisso é, é como isso pode inspirar a, as mulheres mesmo que leem os seus livros veem as suas obras porque quando você tem um exemplo ainda mais nesses contextos em que a, a mulher foi tão como é que eu posso dizer é, calada por outros né? Uhum. É, quando você tem um exemplo de mulheres que vão lá falam, e não falam qualquer coisa falam da palavra falam é. da palavra de Deus uhum. é, você se sente motivado, né? E especialmente Isso. as mulheres, a, a não se calarem a falarem é. porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos acesso à Bíblia Todos é, nós é. temos o Espírito Santo, então não importa o gênero, né? E é, muito, e é muito legal que, nesse aspecto, você tenha trazido muita coisa muito boa e que eu tenho certeza que deve estar inspirando muita, muitas mulheres é, é. que estão lendo as suas obras. É, e, e o, o, que...
1: de... Ui, o id pode... de Jesus, João, também é para todos nós, né?
0: Com certeza.
1: Então, não é porque eu sou mulher e eu não posso... Ou... Estar pregando num púlpito, evangelizando publicamente, que o Ide de Jesus não é para mim também. Então eu também preciso pregar essas boas novas de salvação.
0: Uhum. A palavra dele é uma só, não importa quem fala.
1: Uhum.
0: É, e isso é muito, muito bonito, muito bonito mesmo. E o que me deixa curioso também, porque você escreve sobre várias vozes. E, e eu fico curioso de saber qual é a voz que mais te inspirou, ou mais te impactou é, ao longo de todas essas suas pesquisas e esses anos escrevendo os livros. É, eu imagino que seja difícil responder isso, né? Mas e, eu queria muito saber qual é, dessas vozes é que mais te inspirou.
1: Eu tenho sim a, a minha preferida. É? Mas se você me, Eu tenho minha preferida. Uhum. <risos> eu tenho minha preferida, mas eu gostaria, se, se você me permitir, de destacar, depois eu vou falar da minha preferida, mas uhum. eu queria destacar uma em cada época. Claro. Então, por exemplo, no início do cristianismo, nós temos as mártires. Aquelas que vão uh, ser atacadas pelas feras, que vão para espada do gladiador no Império uhum. Romano e tem perpétua, que ela é muito firme, ela está com o filhinho, ela foi presa porque ela aceitou, uh, ela se converteu numa época em que era proibida a conversão ao cristianismo e ela é presa e tão nova na fé, mas ela tem uma fé tão firme, ela amamenta o filho na prisão e o pai vai lá e pede para ela renegar a fé, para ela criar o filho, para ela ter dó dele, da, da mãe dela, né? E ela diz: Eu sou cristã, eu não posso negar minha fé. Então, eu diria que nesse primeiro livro, a minha preferida é a Perpétua, pela firmeza dela na fé. No Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição, que é a Idade Média, eu diria que eu prefiro não só uma mulher, mas o movimento das beguinas. Aqui nós já estamos naquele contexto de cruzadas, que os homens vão embora, deixam mulheres, filhos, e não voltam, a maioria não voltam, elas ficam sozinhas. Muita guerra, muita peste, muita coisa, destruição. E elas sozinhas, elas se unem. Havia sido proibido a formação de qualquer ordem religiosa, mas é permitido que elas, sem tomar voto, elas estejam unidas nas beguinárias e elas se unem para ajudar o necessitado. Então as beguinas ajudam os leprosos, as prostitutas, então, elas banham os leprosos, elas acolhem as prostitutas, é, elas até conseguem alguma renda para formar um enxoval quando aquela moça consegue um casamento elas ensinam a palavra de Deus e elas são perseguidas também na época da Inquisição e a ordem delas acaba sendo proibida. Mas é uma história bem bonita dessas beguinas. Sim. Depois, na Reforma, na Reforma eu escrevi sobre Margarida de Navarra e é claro que é uma das que eu conheço mais porque eu fiz meu mestrado baseado nela, né? E o livro eu destaco bastante a vida dela, mas eu tenho descoberto outras mulheres, e eu escrevi esse livro em 2004, então já faz um bom tempo. E uma das mulheres que eu descobri, que eu gosto muito, é a Catarina Zell. Ela foi casada com um pastor reformado, e ela gostava muito de estudar a Bíblia, mas ela tinha um coração muito compassivo. Como as beguinas, ela também ia onde estavam os infestados pela peste e cuidava deles e visitava os presos, tudo que a Bíblia fala que devemos fazer como cristãos, né? E ela é, é tão ousada que começam a... o marido dela sofre perseguição por ter casado, e ela diz para o bispo, olha, você está é, nos perseguindo porque nós casamos, foi o primeiro casamento entre os reformados, ela diz, você nos persegue, mas nós temos um casamento harmonioso. Enquanto que vocês, muitos, estão com sete mulheres grávidas de vocês ao mesmo tempo. Então ela é ousada mesmo, sabe? Ela, é, ela fala, e aí eles até é, debocham dela, a doutora Catarina, meta-se com a roca. Às vezes eu vou fazer palestra eu falo, parece hoje em dia quando a mulher corta ou, ou dirige mal, que alguém fala assim, vá pilotar o fogão. Uhum. <risos> então, ele fala para ela, o bispo, né, meta, vá, vá lá cuidar dos assuntos da, da roca, vai fiar, vai cuidar da sua casa, não se meta com teologia, porque ela escrevia, ela entendia. E, ela fala, e ele diz assim, você está perturbando a paz da cidade, a cidade era Estrasburgo. E ela diz assim, eu sou uma perturbadora da paz, eu passo três dias, três noites sem comer, visitando, cuidando dos enfermos, do, daqueles que estão com a peste, é, eu faço enterros, eu fiz muito mais pela paz da igreja do que muitos ministros, eu, eu não estou usurpando o púlpito. Mas se não tem alguém para fazer... Se eles não querem ir aonde eu estou indo, eu estou indo e estou fazendo. Então, é um destaque da Catarina Zell. Nos avivamentos, que é até bom a gente falar um pouquinho, que é o livro mais novo, porque esses meus livros estão esgotando, né? estão esgotados quase todos, mas os avivamentos... Quando tá o livro presbindo. é bom,
0: esgota mesmo. É bom. <risos>
1: é. Então, agora os avivamentos, não, tem bastante, acabou de ser publicado, então a gente tem que aproveitar, né, João? Porque depois esgota, e todo mundo fica querendo e não tem não, mais.
0: Fica, fica à vontade, fica à vontade.
1: É, então, os avivamentos, nós temos a Frances Willard, que ela foi uh, uma menina uh, eu acho que destinada, quando a pessoa se deixa saber, conhecer sua vocação e é submissa à vontade de Deus, ela desde pequena, ela tinha essa vocação para contestar, para ir atrás do direito dela, então, ela defende muito o direito das mulheres do voto e defende a, a questão, ela combate muito mal da embriaguez. E uma coisa tem a ver com a outra, porque ela quer que as mulheres vo uh, votem para que elas votem contra o comércio das bebidas alcoólicas. Então, é muito lindo o movimento que elas fazem, que é a União das Mulheres Cristãs pela Temperança, que elas vão assim, um grupo de mulheres vão em frente aos bares, aos pubs, os saluns da época, elas, quando permitem, elas entram, elas oram, elas cantam, e se não, elas ficam na frente do bar, orando, cantando, intercedendo por aqueles comerciantes. E às vezes alguns se tocavam, eram sensibilizados, derramavam o uísque, a bebida, e essa bebida estava causando muito mal na sociedade, porque a família toda acabava uh, se viciando no álcool. Isso estava destruindo as famílias. Então ela tem uma frase que eu acho muito linda, que ela diz assim, não é por meu próprio bem que eu estou lutando, é por vocês, mulheres, né, que sofrem com os maridos que são alcoólicos, que não sustentam a casa. Ela fala assim, é por vocês crianças com as faces envelhecidas, crianças tristes, né, de lares descompensados. E ela vai batalhar, ela não vai conseguir que, que seja aprovado, demora, tem a lei seca lá nos Estados Unidos depois, e também o direito da mulher votar, também depois que acontece. Mas ela é uma batalhadora, pela causa das mulheres. E agora eu vou falar da minha favorita, tá bom? Tá
0: ah, ótimo.
1: Conta pra gente. É, a minha favorita tá no livro do Brasil. O, esse livro, Vozes Femininas no Início do uhum. Protestantismo Brasileiro, é o livro que tá todo mundo atrás. E esse foi feito menos, a tiragem menor. E ele uhum. não tá esgotadíssimo mesmo. Ele ganhou <risos> o prêmio Arete, né em 2015. Sim. 2017, ele já se esgotou, então já está com três anos que ele está esgotado. Mas, aqui eu falo das missionárias, das esposas de pastores, das professoras educadoras, das uh, missionárias que vão aos índios, ao sertão, e uh, eu, uh, Lu, uh, João eu estava quase chamando de Lucas, João, <risos> João, eu, eu tenho assim, o meu tema preferido na teologia é o céu, eu gosto muito de estudar e ler sobre céu, uhum. e no, eu deixei para o final do livro uma mulher, ela chamava Estela Câmara de Bois, ela casa com Carlos de Bois, que é um francês, né, que Professora, ela vai lá para a Bahia, lá eles cuidam do Colégio Teilo Egídio, e ela foi educadora, musicista, poetisa, e ela participou do movimento de renovação espiritual. Quem acha que não houve algum avivamento no Brasil, teve um movimento de renovação espiritual na década de 60 e ela traduziu os livros da Rosalia Plebe, que é uma missionária estadunidense que escreveu livros maravilhosos. Tinha o Enéas Tonini, que escreveu também muito sobre o avivamento. E ela tinha muita comunhão com Deus. Então, meu destaque dessa mulher predileta, preferida, <risos> é que ela é a, a vida espiritual dela. A comunhão que ela teve com Deus, porque ela era múltipla, né? Ela, ela sabia o inglês, ela foi educadora, ela foi tradutora, foi escritora, foi musicista, foi poetisa. Mas o que eu destaco mais é a vida que ela tinha de comunhão com Deus. E ela sentava às vezes ao piano, em poucos minutos ela compunha letra e música.
0: Nossa.
1: E não é aquela musiquinha ou aquela poesia rimadinha assim, né? <risos> Bem simples, não. Era uma é, poesia. Música boa. É aquele vocabulário profundo, vocabulário rico, muito, hum. muito lindo o que ela compôs, o que ela escreve. E o que eu quero destacar dela é, é uma época que ela teve um problema de coração, um ataque cardíaco. E ela é declarada morta. Nossa. E é. E aí ela tem uma experiência maravilhosa. Ela tem uma experiência que ela é levada por dois anjos para os céus. E ela está assim encantada, maravilhada com aquela trajetória que ela está indo em direção aos céus, ela está vendo tudo tão lindo, e ela fala, "Puxa, é verdade, que coisa maravilhosa, ela escreve uma poesia depois, e a poesia, ela fala que ela pisou num cabo de alta tensão, tal, uhum. porque ela disse que se ela falasse o que aconteceu com ela, ninguém ia acreditar. Então ela uhum. escreve o retrato da morte, o retrato da vida, Sonhei que, ao atravessar uma rua, pisei num fio de tensão elétrica e fiquei carbonizada. Vi-me, de repente, numa nova manhã. Brilhava um sol alvíssimo incandescente, um sol do meio-dia tropical, mas num clima excelente, de excelência descomunal. Rápido, hum. como pensamento, meu espírito chegar a esse lugar. Onde estou, Indago? Estás na casa das muitas moradas. Então eu não morri, não, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus dos vivos. Então, ela vai contando sobre essa experiência. E quando ela conta para a filha, a filha fala assim, mãe, mas como que a senhora respirava? E ela diz, Estelinha, como se eu tivesse dez pulmões. Então, é uma, uma história tão linda, mas Espetacular. aí... É, é, aí ela diz que ela vê o ou tem uma visão do que está acontecendo, o filho, o marido, falando, ah, Estela, não, não estou preparado. E aí, então, fala, olha, não está na tua hora ainda. E ela volta, mas chateada. Ela não queria voltar. É, ela não queria voltar. É, então, ela une é, essa, a comunhão com Deus, que é uma coisa maravilhosa de santificação, e com essa visão que ela tem do céu, e também ela conta, é uma visão muito linda, eu coloco no final do, do livro do protestantismo brasileiro, então de todas, né, destaquei uma Marte por sua coragem, por sua fidelidade à, à fé, as beguinas, por sua ação social, seu, seu amor aos necessitados, né? falei da Catarina Zelma, pastora na época que não podia, né, que a doutora Catarina foi é, mandada e cuidar da sua roca, <risos> e a, a Francis Willard batalhando pelo direito ao voto da mulher, mas na realidade a minha preferida é a Estela Câmara de Bois, porque ela teve essa visão do céu e pela comunhão que ela teve com Deus.
0: A Estela, ela era brasileira, né? Brasileira, ela é pernambucana como eu.
1: Pernambu...
0: Ah, <risos> tá explicado. Tem
1: mais isso em comum, pernambucana como eu.
0: Escolheu bem, viu? Escolheu bem. A história dela fantástica, fantástica é fantástica. Fantástico mesmo. É muito legal, muito legal ouvir, né? Porque assim, você, você pesquisa isso, então você teve contato com muitas histórias, mas bonito, né? Que você escolheu uma brasileira e que, é, que foi tão inspirada por Deus, né? A ponto de o... sentar no piano e escrever músicas, instalar Sim. de dedos. Isso é incrível. Isso é alguém que é, é. inspirado pelo Espírito Santo mesmo. Porque senão Isso. eu não sei o que, que é, Ruth. É.
1: Realmente
0: eu não sei o que, que é. É.
1: É. é. Só por é. Deus. Por Deus, <risos> <risos> com certeza.
0: É, Ruth, eu, eu queria deixar aqui é, o meu elogio e a minha admiração pelo seu trabalho. Eu acho que você tem tido muito êxito, sabe, em... em representar essas vozes e inspirar as mulheres que hoje leem e, e são inspiradas através dessas histórias das mulheres do passado, né? Eu acho que isso é muito bonito de ver. É, eu acho que é uma benção mesmo. E já caminhando para o final desse episódio, eu realmente Sim. queria pedir para você deixar é, uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo esse episódio, é, pensando em como é que elas mesmo podem ser as vozes nos dias de hoje, sabe? Você trouxe muitas mulheres do passado que foram relevantes no tempo que elas estavam, que não tiveram é, essas vozes registradas e que você, graças a Deus, é, formou essa coletânea, né? E trouxe isso pra gente, isso é muito bom. E eu queria saber hoje, né? As mulheres que hoje estão ouvindo isso, estão lendo isso, queria que você deixasse uma mensagem para elas.
1: Um ok. Eu vou te dar uma notícia em primeira mão.
0: Eita, gosto.
1: <risos> um, um spoiler aqui. Mas uh, eu estou escrevendo um livro uh, que eu não posso escrever. Posso, né? Eu acho que ainda uhum. vou. Mas uh, sem ser falando dessas mulheres maravilhosas. Uhum. Mas eu, o livro que eu estou escrevendo agora são devocionais com essas ah, que histórias legal. das mulheres e uma reflexão, uma aplicação a nós hoje, às mulheres hoje. Uhum. Porque é isso que você disse do teu objetivo no mesmo barco, e do meu objetivo da inspiração. Às vezes falta muito para a gente essa motivação, essa inspiração, de pensar, poxa, ela teve uma vida como a minha, uma vida numa época pior que a nossa, numa época parecida com a nossa uma dificuldade maior e conseguiu e não enterrou seu talento. Então, o que eu queria deixar, até uh, usando a voz de uma delas, Maria Dentieri, uh, da época da Reforma. O nome dela está lá no Muro dos Reformadores, em Genebra, está gravado. Ela escreveu uma carta para a Rainha Margarida de Navarra e ela já tinha naquela época, a gente fala de mais de 500 anos atrás ela já tinha preocupação com o Ministério das Mulheres, que as mulheres não enterrasse seu talento. É, então, ela dizia que as mulheres precisavam conhecer a Bíblia, a Bíblia que estava começando a ser divulgada na linguagem do povo, e ela dizia, não, as mulheres também têm que estudar, tem que conhecer a Bíblia. E é o que eu quero deixar para as mulheres de hoje, que vocês não enterrem seus talentos. Ah, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho talento, mas não é, não é verdade. Todos temos talentos. E você precisa identificar qual que é seu talento, o que, que você gosta de fazer, o que às vezes na igreja te incomoda, puxa, isso não está sendo feito. Geralmente a pessoa que vai lá na, na assembleia fala, ó, oh, precisa fazer assim, ah, então você é, vai ser responsável. Porque é isso mesmo, né? a pessoa que enxerga e, e quando ela tem essa visão de que está precisando, Deus vai capacitando e ela vai saber se é o dom de Deus, se aquilo uh, serve para edificação da igreja. Às vezes a pessoa acha que o talento é o dom espiritual, mas o dom espiritual ele edifica a igreja, ele não é um mero talento, a pessoa pode tocar maravilhosamente bem, mas isso não está inspirando, não está edificando. Então, tem que partir da ação do Espírito Santo na vida da gente mesmo. Então, identifique seu talento, não enterre seu talento. Às vezes, eu recebo e-mails até um pouco tristes de algumas mulheres que, ao contrário, elas sabem o talento, elas queriam trabalhar e elas são impedidas pela estrutura eclesiástica das igrejas, pela liderança. Então eu digo, olha, as mulheres em todos os tempos, elas têm encontrado brechas para atuar. E elas não querem poder, elas não querem domínio, elas querem servir a Deus. E é isso que as mulheres fazem nos bastidores, em qualquer uh, posição que elas estiverem, em qualquer trabalho que elas estiverem, elas estão ali com uma de dedicação ímpar. Então, continue fazendo o seu trabalho de formiguinha, trabalho que muitas vezes não é visto, mas Deus vê. E lembrando sempre que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, do que agradar aos homens. Pense no reino, pense em obedecer a Deus, pense em falar de Cristo e você vai ver a igreja sendo edificada através de sua vida, Deus te usando, às vezes a gente vai deixando de lado aquele orgulho ou aquele, aquela sensibilidade muito grande que tudo eu me magoo, eu fico chateada e eu vou me preocupar em ser útil, em servir, em fazer diferença aonde eu estiver.
0: Amém! Uau! Amém! <risos> Uau! É, as mulheres que estão ouvindo não enterrem os seus talentos. Eu acho que essa é a mensagem que a, a Ruth deixou. Muito bonito, Ruth, realmente. Nossa, é, se, se nós fomos criados por Deus para com talentos, né?
1: Para ser benção
0: na vida dos outros. Então que a gente seja benção, né? Que a gente Amém. seja benção. Amém. Amém. Foi um prazer ter você com a gente aqui no mesmo barco. Eu realmente, do fundo do meu coração, eu espero que todas as mulheres que estejam ouvindo esse esse episódio, elas se sintam inspiradas, não só pelo seu trabalho, pelo exemplo das mulheres que você trouxe, mas também pelo seu exemplo, né? Eu acho isso muito importante. E muito obrigado, mais uma vez, por ter topado participar e ter essa conversa com a gente, viu, Ruth?
1: Por nada, João, prazer. E vamos falando, falemos de Cristo sem parar, falemos das mulheres, como Cristo disse, aquela mulher que ungiu. Que essa história seja contada para a memória dela. Então Amém. que essas histórias continuem a ser contadas para a memória delas, para a memória dos grandes homens que fizeram também diferença na nossa história do cristianismo.
0: Amém. Amém, Ruth. Amém. Esse foi mais um episódio do no Mesmo Barco, produzido pela garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barcocast para saber tudo que está rolando. Mas se você gosta mesmo é do Twitter, então me segue lá, arroba JM12DUSI, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.